0: Antiguo Guatemala es un crisol de cultura, arte y tradiciones de donde han surgido innumerables hombres y mujeres dignos de reconocimiento y que los idearios culturales mantienen vigentes. Hoy hablaremos de un vecino distinguido del barrio de la Escuela de Cristo y de la ciudad colonial, que ha dejado un legado innumerable de detalles a la ciudad, el país y la ciudad y sobre todo, aportes a las conmemoraciones de la Cuaresma y Semana Santa de nuestra Guatemala. En memoria viva y como simple homenaje al Insigne Maestro Evanista, esta noche en Marchas con Historia presentamos la reseña histórica de Virgilio Castillo Pacheco. Previo a iniciar este relato, vamos a escuchar una de las marchas preferidas del Maestro Castillo Pacheco del gran músico guatemalteco Víctor Manuel Lara Gaitán, quien primeramente le nombró Dios se lo pague, la sentida marcha fúnebre, Dios es amor. El artista antigüeño Virgilio Castillo Pacheco fue sin duda uno de los talentos artísticos más prolíficos de la antigua Guatemala y su enorme capacidad creativa marcó una época principalmente en lo que se refiere a las tradiciones de cuaresma y semana santa ya que su arte fue fundamental en la creación de una escuela altarera particular, antigüeño de pura cepa. Nació el 5 de febrero de 1931 y falleció el 16 de diciembre del año 2005. Impuso un estilo y estableció una escuela en la elaboración de alegorías procesionales que hoy en la actualidad aún es reconocida y valorada, pero también era hábil con la madera y transformó grandes piezas en andarías que pasaron a ser símbolos de la época y hoy son patrimonio de diversas hermandades. Contrajo matrimonio con la antigüeña Berta Aragón. Tuvo cuatro hijos, Carlos Rafael, que en paz descanse, Hugo Leonel, Moisés Francisco y Ana Regina. Y cinco nietos, José Carlos, Diego Andrés, Matías, María Regina y Camila. Virgilio Castillo escribió páginas de oro desde los años 50, cuando comenzó a trabajar en las alegorías procesionales del Cristo del Perdón de San José Catedral y con la técnica del papel maché sorprendió a más de una generación, ya que hizo creaciones y cuadros espectaculares, que en su mayoría, basados en el Nuevo Testamento, que era una de las bases de la vida del Maestro Castillo. Su gran amor era Jesús Nazareno de la Merced, a quien sin duda le hizo sus mejores alegorías. También entregó muchos años de su vida a Jesús sepultado de San Felipe, cuya andaría de 100 brazos que luce cada Viernes Santo en nuestra ciudad colonial, fue la última que realizó. Tuvo una época dorada en la Escuela de Cristo, en donde hizo sólidas sus raíces católicas y fue incansable colaborador con muchas hermandades y parroquias de toda Guatemala. Su trabajo trascendió las fronteras y además de la ciudad capital de Guatemala, en países como El Salvador, en donde se pueden encontrar andarías hechas en su taller. Haremos otra pausa en este relato. Y escucharemos de Alberto Velázquez Collado, Penitencia. Hablemos del arte y la técnica de Virgilio Castillo. La capacidad de asumir nuevos retos siempre fue un aliciente para el maestro Castillo, quien supo amalgamar el arte de la evanizaría, sus ramales como el tallado y el diseño para poder recrear primeramente sobre el papel, especiales y diferentes diseños para la ornamentación de andas procesionales. En su amada Escuela de Cristo, forjaría una escuela muy distinta que se distinguiría por el hecho de crear obras influenciadas por la arquitectura barroca y contemporánea con elementos o figuras humanas que en conjunto presentarían una didáctica práctica y sencilla de entender. Esa fue la filosofía aplicada a su trabajo de crear escenas de la pasión de Jesucristo que no fueran complicadas para nadie y en los que la sobriedad prevalecería. En pocas palabras, el maestro Castillo era un apasionado por el Nuevo Testamento. Hablemos de la técnica del papel maché. Esta antigua técnica fue bien aprovechada por el maestro Castillo, quien en su forma de interpretarla pudo de manera empírica, a partir del concepto del nombre francés de papier maché, o papel masticado o machacado, realizar todo tipo de formas y creaciones, muchas de ellas sorprendentes para la época donde los materiales no estaban al alcance casi de nadie. Como si sucede en la actualidad, el papel craft, que por aquella época era difícil de conseguir, por lo que era frecuentemente ver recorrer las panaderías de la ciudad al maestro Castillo solicitando que le vendieran los sacos de harina los cuales eran y siguen siendo hoy en día el papel con muy buena consistencia. El hábil conocimiento de trazas y diseñar plantillas para tallar en madera facilitaba al maestro Castillo la realización de líneas para el desarrollo de plantillas sobre el papel, que posteriormente se convertirían en un molde de concreto o arcilla el cual era vaciado, puesto al sol y una vez seco, curado, lijado y preparado para llenarlo lentamente pero uniformemente con capas de engrudo con los retazos de papel. Otra de las técnicas que logró perfeccionar y que le dio un sello particular a su escuela fue vestir con las mismas técnicas las figuras que irían en los distintos adornos. También utilizaría mantas y otras telas con engrudo o cola de res, las cuales recién extraídas de su proceso de inmersión eran colocadas sobre las imágenes que eran parte de las alegorías y se les daba el movimiento deseado a partir de la tela, haciendo pliegues, quiebres, dobleces y rasgos que pudieran dar la impresión de una manga caída al movimiento de un brazo, o de un paso al frente para simular movimiento de piernas, un manto caído o recogido sobre la sien de un personaje o alguna pieza textil que pudiera verse sobre el piso del adorno. El artista evolucionó y se adoptó a lo cual siempre fue una muestra de su versatilidad y su paciencia para crecer e implementar nuevas técnicas que fueran moldeables a su estilo de mantener su esencia de artista y creador muestra de ello se podría mencionar el decorado de pescador de hombres para Jesús Nazareno de la Merced en antigua Guatemala, en los años 80 donde se mostraba una red lanzada al aire, se sostenía y daba la impresión de movimiento y caía sobre las aguas de un mar inquieto. También el famoso e impresionante Rey de Reyes del año 1988 para Jesús sepultado de San Felipe, donde a partir de una estructura a manera de guitarrita, como el maestro Virgilio le llamaba, Jesús era portado por arcángeles que simulaban llevar en el aire a la milagrosa y consagrada imagen, decorado que se repetiría nuevamente en el mismo templo décadas después. Haremos otra pausa en nuestro relato. Escucharemos de Alberto Velázquez Collado, Misericordia Señor. Hablemos ahora de la trascendencia que tuvo más allá de la antigua Guatemala. El maestro Virgilio Castillo fue un reconocido evanista creador de conceptos y diseños para muebles procesionales. Proyectó y realizó velaciones de telones tipo antigüeño y alegorías procesionales para imágenes de pasión. Todo esto fue un dulce polen para los intereses de muchas hermandades del país, quienes de manera afanosa buscaban constantemente sus consejos los proyectos, pero sobre todo el trabajo tesonero y artístico para que fuese plasmado en muebles procesionales. En sus creaciones resaltaba de manera preferencial la imagen de Jesús y la Santísima Virgen María, quienes eran y son todo el centro de evangelización de cualquier decorado, sea este puramente ornamental, con mensaje catequético o con simbolismos que inviten siempre a la conversión y comprensión del sumo sacrificio de nuestro Señor para la redención del pecado. Las cualidades artísticas y artesanales del maestro Castillo eran soportadas por la profunda fe que tenía y la devoción a algunas imágenes para las cuales en su momento trabajó y dejó plasmado sobre nobles maderas su trabajo y en otras en la memoria histórica de cada hermandad o en antiguas fotografías los hermosos decorados que cumplieron didácticamente la función de catequizar a los que observaban los cortejos procesionales en las calles de su amadísima antigua Guatemala. Su interminable capacidad creativa lo hizo elaborar decorados icónicos como «Es una santa católica y apostólica» del año de 1975 en San Felipe de Jesús y esa versatilidad de artista se puso de manifiesto al año siguiente que se vio empañado por la tragedia de los terremotos de San Gilberto el 4 de febrero de 1976 donde se reutilizó ese mismo adorno, pero se le craqueló la cúpula Además se agregó un mapa de Guatemala para rendir tributo al país y las víctimas de aquella tragedia. La trascendencia que tuvo el connotado artista fue exactamente eso, llevar lejos de la antigua Guatemala lo que hacía para enaltecer el nombre de Dios y promover la fe católica. De esa manera podemos encontrar muebles procesionales, hoy en día aún en uso en departamentos como Escuintla, Cobán, Chiquimula e incluso en El Salvador. De cada uno de estos lugares llegaron los entusiastas miembros de las asociaciones, hermandades y grupos de apoyo quienes a sabiendas de la vasta experiencia y capacidad del maestro en las artes integradas quisieron llevar hasta cada uno de sus terruños un poco de todo ese arte para un legado histórico de sus organizaciones. La Nueva Guatemala de la Asunción fue sin lugar a duda después de la antigua Guatemala donde más detalles de sus conocimientos y arte dejó para la memoria colectiva con muebles de diseños distintos pero que hicieron particularmente especiales a cada una de esas hermandades y sobre todo tronos dignos de centenarias y veneradas imágenes en ningún momento cerró la puerta para realizar decoraciones artísticas para otros lugares, ya que trabajó para hermandades de Escuintla, Jesús sepultado y Virgen de Soledad del Calvario, en donde elaboró la alegoría procesional para la consagración de estas dos antiguas imágenes, hecho que se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de la Nueva Guatemala de la Asunción en el año de 1989. Haremos otra pausa en este hermoso relato. Escucharemos de Alberto Velázquez Collado, El Perdón. pues del servicio a través de las hermandades de Don Virgilio, como se le conocía, o Don Gil. Muy joven, en los años 50 formó parte de la hermandad del Santo Cristo del Perdón de San José Catedral, que en aquellos años tenía un arraigo importante en la ciudad colonial a tal grado que el ayuntamiento de la antigua Guatemala declaró como día de feriado en todo el municipio el primer viernes de Cuaresma para que se pudiera participar activamente de la procesión del Santo Cristo, donde el maestro Castillo puso su conocimiento para engrandecer esta celebración. Jesús sepultado y María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo, a través de su hermandad también fueron testigos del trabajo del Maestro Castillo y en donde el germen de una nueva escuela altarera, muy propia de la antigua Guatemala, se formaría y forjaría, ya que donde ejecutó sus primeras obras decorativas de estas andas procesionales fue allí. El Nazareno de la Merced fue otra de las grandes inspiraciones del maestro Castillo, donde reflejó con especial cariño hermosos decorados y uno de los muebles procesionales más icónicos de la Semana Santa guatemalteca, que le fue encargado por la subdirectiva para estrenarle el Domingo de Ramos de 1976. Fue trabajada amorosamente pero se estrenó hasta el año de 1977 ya que sufrió atrasos debido al terremoto de 1976 y por las dimensiones de la misma no se utilizó en momentos en los que las calles aún representaba peligro debido al terremoto. Otro de sus grandes aportes en el Templo de la Merced fue la decoración del Camerín del Nazareno que aún se puede observar y pesar de los materiales utilizados sigue siendo de mucha elegancia y prestancia. En dicha hermandad se le abrieron las puertas para innovar de tal suerte que en los años 80 los feligreses y turistas fueron testigos de un decorado completamente de flores, las cuales fueron cultivadas especialmente para esa procesión y el cultivo supervisado personalmente por el maestro Castillo también formó parte de la hermandad de Jesús sepultado de San Felipe, donde fue activamente protagonista de la evolución de esta congregación laica que está a cargo de una de las imágenes con mayor arraigo devocional y cultural, no solo de la ciudad colonial, sino de todo el país. Para esta consagrada imagen también elaboró un sobrio pero elegante mueble procesional con el estilo típico del pecho de paloma que muestra limpieza de talla y molduras corridas que lo hacen diferente y son inolvidables decorados procesionales como rey de reyes, el sepulcro, el descendimiento, la piedad, el credo y otros tantos que dejaron una huella imborrable. Fue fundador junto al entusiasta grupo Tenerife de la hermandad de Jesús resucitado que era conformado por jóvenes colaboradores de Fray Guillermo Bonilla Carpajal quienes ejercían su labor humanitaria en las obras sociales del hermano Pedro y esta hermandad se conformaba para poder celebrar de manera vivencial la celebración más importante de la cristiandad que es la resurrección de Jesús. Escucharemos ahora la marcha fúnebre. Pasos de dolor de Mariano de Jesús Díaz Bueso. del taller de Belén. Sí, los grandes artistas siempre se han distinguido por desarrollar un taller propio donde encuentran la inspiración, la tranquilidad y en donde la creatividad fluye para distintos fines. Por eso el taller de Belén de Virgilio Castillo, que se ubicó a lo largo de más de 60 años en distintos puntos de esta ciudad, fue el punto de encuentro de muchas generaciones y de donde salieron obras efímeras que solo se utilizaban un día y otras que aún perduran. De los años 50 a los años 60 aproximadamente, el taller Belén se ubicaba en eh, un, a un costado de lo que hoy se conoce como Obras Sociales del Santo Hermano Pedro o el Hospitalito y fue donde muy joven comenzó a crear no solamente elementos para procesiones o velaciones sino imaginería y posteriormente muebles ya que la carpintería fue una de sus grandes pasiones En los años 70 y 80 el taller se ubicó en el barrio de La Concepción en dos puntos diferentes en la cuarta calle cerca del puente Matasanos y en el callejón del Sol a donde se trasladó cuando el terremoto de 1976 dañó seriamente la casa donde se ubicaba en los años 90, con motivo de la realización de la Andaría de Jesús Sepultado del Calvario, de la ciudad capital, el taller se trasladó a la Cuarta Calle y Calle del Hermano Pedro, en donde estuvo casi 20 años hasta finalizar su época en el barrio de la Escuela de Cristo, donde estuvo hasta el año 2005, año en el que falleció. No se puede cerrar este capítulo sin mencionar hechos puntuales que marcaron el Taller Belén en cada una de sus etapas en las que se desarrolló e indudablemente en su primera época se distinguió por la consolidación de las técnicas que posteriormente usó en distintos trabajos. Posteriormente ya en el barrio de la Concepción se vivieron los años dorados porque de allí salieron muchos de los más icónicos adornos para Jesús sepultado de San Felipe así como del Calvario y Santo Domingo de la ciudad capital. Escuchemos de Alberto Velázquez Collado, La Sentida Marcha Martirio.
1: Thank yeah. you.
0: Mencionar que los dibujos e ideas de las andarías de San Felipe, la Merced y Santo Domingo salieron de esas paredes de los talleres, pero las mismas se elaboraron por cuestión de espacio en el salón de sesiones de la Hermandad de San Felipe, trabajos marcados e interrumpidos por el terremoto del 4 de febrero de 1976. El andaría del Calvario fue intervenida tres veces en el taller una cuando le hicieron completamente nueva y las otras dos para ampliar su tamaño, en una de las anécdotas que sin duda perdura, ya que cada vez que el presidente de ese entonces, Julio Santeliz, aparecía en la puerta del taller le decía, ya no le voy a agrandar el anda Julito. Otra de las grandes creaciones del taller Belén, fue la elaboración de una réplica de la hermosa urna procesional de Jesús sepultado de Santo Domingo, que fue hecha a pedido de la hermandad, pero la misma fue copiada con la original presente en el taller, que tuvo la dicha de tener esa reliquia tan apreciada de la piedad popular de Guatemala. En la última etapa de la vida de Virgilio Castillo, fue muy relevante la restauración y consolidación de la andaría de Jesús Nazareno de Candelaria, la cual estaba en mal estado. En uno de los trabajos más admirables del maestro Castillo, ya que no solamente la restauró, sino hizo una verdadera obra de ingeniería al quitarle un 50% del peso original, que era uno de los principales problemas de ese cortejo procesional. En ese taller, allí nació la celebración del 7 y 8 de diciembre en el barrio de la Concepción, que se convirtió en uno de los atractivos turísticos más importantes de Antigua Guatemala, así como la celebración del Domingo de Resurrección, en las obras sociales del santo hermano Pedro. Haremos otra pausa para escuchar la sentida marcha penitencia de Alberto Velázquez Collado. Hablemos de las anécdotas. Virgilio Castillo era un libro abierto, lleno de historias fascinantes sobre vivencias, no solo relacionadas con la cuaresma y Semana Santa, sino personales, desde su frustrada carrera en el fútbol, ya que decía que en sus amenos relatos que de no ser por una lesión en la rodilla hubiera sido fichado por los rojos del municipal hasta su faceta de dirigente, ya que durante varios años fue directivo de su querido antigua GFC. Pero ya antes en su juventud había conformado en el barrio de la Escuela de Cristo el equipo Juventud Católica, integrado por jóvenes del barrio. Con un sentido común extraordinario, la enorme capacidad de entretener y su mordaz sentido del humor, el maestro Castillo contaba muchas historias que lo marcaron como los días turbulentos de la hermandad de la Escuela de Cristo en los años 50 y parte de los 60 cuando pasaron varios presidentes en muy poco tiempo en medio de intrigas dignas de novelas. Esos años eran remarcados en su historia ya que no solamente integraba la hermandad, sino participaba activamente en la elaboración de los adornos y muchos de ellos se llegaron a convertir en cónicos para la posteridad ya que comenzaba a mostrar el uso de la técnica del papel maché que permitió transformar el material en formas que eran impensables para otros artistas. Pero uno de sus relatos más conmovedores tiene lugar en el marco de la elaboración de una velación en la escuela de Cristo para el majestuoso e histórico Miércoles Santo, cuya idea inició durante el concierto de un trío de guitarristas en el ya desaparecido Cine Imperial que presentaba en esos años pues no solamente películas, sino otras atracciones artísticas. Al salir al escenario, el grupo comenzó a desarrollar su repertorio musical y en una de las interpretaciones, la luz de la gran sala se apagó y solo se veían las siluetas de los guitarristas que daban un efecto único para la época en la que la tecnología no estaba al alcance de muchos. Vamos a hacer una pausa. Escucharemos la sentida marcha Cruz pesada de Alberto Velázquez Collado. Ya volvemos. seguimos hablando de estas anécdotas especiales de Virgilio Castillo en la Escuela de Cristo en donde pues, después de estar en el cine y ver a esos guitarristas y cuando se apagó la luz, dio mil vueltas y sentado en su butaca se imaginó una velación con la técnica de esa pintura que daría mucho de qué hablar y sería algo muy novedoso ya que rompería con los eh, tradicionales telones que estaban en auge y regularmente mostraban un pasaje bíblico Comenzaba una aventura de gran envergadura, ya que faltaban más de seis meses para el miércoles santo. Y la idea estaba concebida, ya que se trataría de un mundo o globo terráqueo que daría vueltas y arriba Jesús estaría crucificado como tradicionalmente se le colocaba en las velaciones. El efecto de esa pintura que se había visto en el cine y en las guitarras del grupo musical que se lograba por la combinación de un reflector especial daría la impresión de que el mundo estaba suspendido y así se causaría un efecto sin igual que daría mucho de qué hablar tal y como lo pretendía el maestro Castillo quien puso toda su energía en la elaboración de un cuadro para la historia. Pero no todo fue sobre ruedas ya que la tarea de conseguir la pintura se convirtió en una verdadera pesadilla porque no existía en Guatemala y nadie, absolutamente nadie, sabía cómo adquirirla en tiempos en los que era muy difícil importar productos ya que el trío que se presentó en el cine imperial era mexicano y seguramente en ese país compraron esa pintura especial que se reflejó durante el concierto que él presenció. Llegó la cuaresma y muy cerca del Domingo de Ramos todos los elementos estaban finalizados, pero la pintura especial no había sido comprada y la desesperación comenzó a apoderarse de los miembros de la hermandad que no veían con buenos ojos que aquella idea fuera hacerse realidad. La frustración apareció de inmediato y en un acto desesperado el maestro Castillo inició viaje a la ciudad capital, el Lunes Santo, con la misión de recorrer muchas ferreterías, entre otras tiendas para buscar la pintura que le decían invisible. Pero ese día fue de fracasos, ya que nadie la conocía y volvieron a la antigua con las manos vacías. Al día siguiente, Martes Santo, era la última oportunidad para conseguir ese producto tan misterioso y para probar suerte, Virgilio Castillo se bajó del bus en la calzada Roosevelt, ya que de lejos había visto el letrero de un negocio de serigrafía que aún estaba abierto y daba la impresión de tener la pintura invisible. El dueño de origen alemán recibió al inquieto pero preocupado joven antigüeño y efectivamente contaba con dos galones de aquel soñado producto que habían buscado por más de cinco meses y aparecía un día antes de la velación de Jesús sepultado. Era un verdadero milagro, pero el éxito estaba muy lejos de verse, a pesar de que la pintura ya estaba en las manos del creador de la idea. Al regresar a la ciudad colonial, Virgilio se puso manos a la obra con sus compañeros de aventura y se inició el montaje de la velación que finalizó alrededor de las 7 de la mañana del miércoles santo, justo a tiempo para la misma que se llevaba a cabo como apertura oficial de uno de los días más importantes de las tradiciones antigüeñas. Pero pronto los murmullos se convirtieron en voces de protesta y crítica, ya que el efecto que prometió Virgilio no aparecía por ningún lado. Y era todo lo contrario, ya que el mundo y el telón de fondo, así como la cruz de Jesús sepultado, se veían en un tono gris que daba la sensación de que no había sido terminado. El día se puso negro para Virgilio, ya que recibió toda clase de críticas por algo que no había dado el efecto necesario y los feligreses entraban a la iglesia y salían con un mal sabor de boca, mientras tanto el párroco ya había dado una reprimenda al grupo encargado de velación. Virgilio se fue a su casa, a pocos pasos de la iglesia, y decidió no salir más debido a lo que era un rotundo fracaso de una idea que en teoría había nacido muerta. Pero como él mismo lo relataba, Jesús sepultado le tenía reservado un destino diferente ya que a eso de las 7 de la noche tocaron su puerta y el grupo llegó a abrazarlo y a felicitarlo. No entendía por qué y caminó hacia la iglesia que ya estaba repleta de devotos y al ver el fondo del altar mayor vio el mundo girar como suspendido en el aire en un efecto nunca antes visto. La entrada de la noche hizo que la oscuridad se apoderara del ambiente y con el reflector especial en su máxima potencia, el efecto que había visto en el cine seis meses atrás era una realidad para una de las velaciones más recordadas y la que le valieron algunos sinsabores al maestro Castillo, que nunca perdió la fe. Esa fe precisamente lo hizo hacer verdaderas hazañas y a trabajar contra el tiempo en ocasiones en las que el trabajo se acumulaba y era necesario sacar fuerzas, pero también era un buen consejero y hábil para resolver conflictos como la ocasión en la que estuvo en medio de una guerra sin cuartel en la madrugada del Viernes Santo en el Templo del Calvario cuando las hermandades de varones y damas tenían un conflicto sin igual a pocas horas de ese cortejo procesional. Dejó su trabajo cuando a esas horas elaboraba la alegoría para Jesús sepultado de San Felipe, y sin duda fue fundamental para mediar en un conflicto sin sentido según sus palabras. Y uno de sus principales argumentos ante los contendientes fue de hacerles recordar esa madrugada cuando el rey de reyes era condenado a muerte y sufría toda clase de humillaciones. Vamos a hacer una pausa musical. De Alberto Velázquez Collado escucharemos En tus manos encomiendo mi espíritu. Estamos hablando de la anécdota del maestro Virgilio Castillo después de una riña entre miembros de la hermandad del Calvario entre damas y caballeros. Precisamente... Los conflictos en hermandades, que vio muchísimos y resolvió la mayoría por su enorme capacidad conciliatoria, era un pasaje negro que no puede dejarse en el tintero, y es el momento cuando algunos miembros de la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced pretendían dañar la nueva antería de 80 brazos que se estrenaría en 1977 por el simple hecho que había sido pagada con el esfuerzo de la subdirectiva Sección Capital. La irracionalidad de algunos pesaba más en ese momento en el que se iba a producir un hecho relevante como era el estreno de un mueble icónico y que con el tiempo se convirtió en un patrimonio de todos los cucuruchos antigüeños y que en el pasado año 2022 sería retocada o más bien ampliada en lo que para muchos es un pecado ya que borrarían la original belleza de la andaría más reproducida y copiada de todos los tiempos. En la mente, en las palabras y en el taller de Virgilio Castillo la frase «No se puede» era inexistente, porque era un mago para resolver problemas, no solo propios, sino para los cientos de personas que tocaban su taller constantemente, que llegaban con inquietudes, ideas y hasta soluciones que muchas veces eran recibidas con entusiasmo o simplemente con un «Vos trae dinero que el de las ideas soy yo» en algunas ocasiones al ver una buena cantidad de personas en su taller y al no poder tener concentración para continuar con su trabajo lanzó una frase que se convirtió en referencia Mucha me quieren ayudar Váyanse a la M a lo que seguían sonoras carcajadas Nadie puede decir que Virgilio Castillo no le gustaba su trabajo porque era un apasionado de lo que hacía en su cabeza las ideas resaltaban aunque muchas veces no encontraron el eco o los recursos económicos para llevarlos a cabo muchos proyectos se quedaron pintados en papel otros en maquetas pero los que logró realizar tuvieron especial impacto en la sociedad de distintas épocas, ya que eran verdaderamente cátedras, principalmente con pasajes del Nuevo Testamento, como aquel adorno que realizó para Jesús Nazareno de San Francisco en los años 80, llamado la Sagrada Familia. Fue un jueves santo sobresaliente, pero esa idea o ese proyecto había pasado por algunas hermandades y nadie lo había visto con buenos ojos por múltiples razones, pero en San Francisco el Grande en Antiguo Guatemala y su joven directiva eran más abiertos y apoyaron ese emprendimiento que causó revuelo y sobre todo evangelizó a miles de personas que lo vieron en el trayecto procesional. Escucharemos de Jorge Alberto Álvarez Paredes, Jesús de la Merced. Se podrían enumerar cientos de proyectos y anécdotas que quizás otro de los grandes referentes de los años 90 fue el de la sanación de los enfermos que representaba varios de los milagros de Jesús en un adorno elaborado con impresionante realismo que comenzó nueve meses antes con modelos humanos posando para fotografías antes de los moldes y que hoy en día aún son utilizados. El maestro Castillo trascendió muchas generaciones y sus anécdotas llenarían muchos libros, pero quizás las contadas anteriormente revelan esa personalidad especial de un artista que anteponía la catequesis y era un devoto acérrimo de lo que representaba Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta su gloriosa resurrección. Virgilio Castillo Pacheco trasciende en el tiempo y es recordado por esa capacidad para sorprender y poner siempre en primer plano a Jesús, que según sus palabras, Él es el centro de todas las celebraciones. Es así como llegamos a esta parte final. Agradecemos su sintonía y le invitamos a estar pendientes de estos programas que transmite la hermandad de las consagradas imágenes del Señor sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. Será hasta una próxima ocasión.